0: Esto es La Guarida. Bienvenidos. ¿Qué tal, queridísimos vigilantes? Bienvenidos nuevamente a esta honest review de La Guarida. Ya, ya sé, ya sé, nos, nos ausentamos un par de semanitas, por ahí un problemita con nuestras agendas, que, de hecho, no les debería ser raro. Yo se los advertí que podía, podía complicarse esta misión no tan imposible. Pero estamos de regreso. Yo soy Jonas Alcaraz.
1: Y yo soy el Paja
0: Navarro. Y... Vamos a continuar con la serie Loki y en esta ocasión vamos a revisar un poquito acerca de los últimos tres episodios que justo justo caen en la mitad de la serie y que pues ya nos adelantan un poquito de cómo va a terminar esta historia de Loki. We have a saying in Asgard where there are a wolf's ears, wolf's teeth and ear.
1: It's a trap. Serie que después de tres episodios ha tenido claros oscuros de la trama, la dinámica y por qué no cuestionar las series como tal de Disney, pero creo que en términos generales ha cumplido a secas esta serie en comparación de sus dos predecesoras y como bien lo mencionas, es la mitad de esta, este arco de Loki que eh, pinta para cerrar bien. Pinta para cerrar Prometedor y que va a ser un Nexus, ahora sí valga la redundancia <risa> de la palabra, para Tor 4 y si me apuras para la tercera de Atman y, y de Whisper, no sé cómo se va a llamar, no recuerdo, la tercera parte de Atman creo que es un, Quantum buen, Mania. un buen preludio para lo que se ven en esta la tercera también de Atman. Sí, fíjate que
0: más allá de... lo hablamos en su momento, ¿no? Para mí y creo que para ti e incluso también lo hablamos con Isaac, que en esta ocasión no pudo acompañarnos. Ya, ya se las verá con nosotros. No, esperemos que esté de regreso para, para los últimos dos episodios de, de Loki. Lo hablábamos, ¿no? WandaVision y The Falcon and the Winter Soldier se sentían más como series de transición de los mismos personajes. Es decir, ya los conocíamos, sí, pero no los conocíamos con roles protagónicos. Y como ya empieza la fase 4 de Marvel o ya está en marcha la fase 4 de Marvel, ya vamos a tener nuevos protagonistas, entonces tenían que darles como pasarles esta estafeta de nuevos protagonistas. Con Loki la cosa se siente muy diferente. Con Loki, pues Loki ya existe desde Thor, desde la primera de Thor lo conocemos que es 2009 10 cuando mucho y pues al actor, y bueno más bien al personaje No teníamos que conocerle mucho más Pero ¿qué está pasando con esta serie? Que precisamente nos está dando estos precedentes Como bien mencionas Paja Y eh, la cosa interesante Es que vamos estamos viendo como los primeros glimpses Como estas pequeñas migajitas Acerca de todo lo que, lo que se va a encaminar En la fase 4 Y más allá de, de Quantum Mania de Ant-Man and the Wasp también creo que están anticipando mucho la nueva película de Doctor Strange In the Multiverse of Darkness. Todavía no sabemos mucho acerca de la tercera entrega de Spider-Man, pero si sí entran los multiversos, pues también estará anticipando lo que suceda con, con Spider-Man. Y me atrevería a decir que va más allá, pues. Y, y siento que está sentando un precedente muy grande para todo el resto del nuevo arco argumental en la pri las primeras tres fases tuvimos eh, lo que ya se le conoce como la saga del infinito con las gemas del infinito, con Loki se nos dice que las gemas no son nada ante el poder del tiempo que a su vez se mete con los multiversos, entonces quizá las próximas por decir un número, tres fases sean consecuencia de lo que está sucediendo en Loki, entonces desde ese punto de vista sí es como, ok, okay Loki es más importante de lo que podría parecer pero, pues eso no quita los, como mencionas también, los claros oscuros que hemos tenido con, con esta serie. ¿Cómo, ¿Cómo la has vivido, pajita?
1: Totalmente de acuerdo. Y adelantándonos un poco a, al, al final de este episodio, eh, Loki, sin tanto aspaviento, ya nos introdujo a los multiversos. Ya hablaremos de la última escena que vimos en este tercer episodio. Pero cuarto. ya los multiversos, cuarto episodio, así es, ya los... Los multiversos ya están ahí, ya están ahí sin anunciarse. Sí. No fue ni Spider-Man, no fue ni Doctor Strange, no fue ni WandaVision. Ya están presentes, a menos que se la saque de la manga feamente <ríe> después de esta serie. Que ese sea hay, otro hay varios... síndrome
0: Pietro Máximo.
1: Así es, ya hay varios Lokis y desde la aparición de este Loki mujer que corresponde al nombre de Sylvie, que eh, en una historia resumida que eh, eh, recientes eh, semblances con la actriz... Sufi de Martino, no sé si lo pronuncié bien, pero es ella, le preguntaban su personaje qué era, si era Loki mujer, si era por ahí un personaje de Enchantress, eh, ella decía que no, que era un personaje creado para la serie, que tomaba, sí, características de otros personajes femeninos del cómic, pero que era un personaje pensado exclusivamente para el arco de Loki, sin embargo, ahí está, para dar los ojos del... Cuarto episodio que vimos ya es eh, La Loki mujer, entonces es un multiverso Sí o sí, en la serie de En el, en el multiverso, en, la, en el Universo, del DC Universe hoy no, más del, hoy no más Hoy no más, estoy muy perdido, del MCU Entonces ahí está presente En lo personal el tercer episodio El que vimos hace Un par de Esa semanas, semana, fue bastante semanas. Aburrido, ¿Eh? pero Necesario para explicar Quién era, de dónde venía y a dónde Va esta esta denominada Sylvie Me ha gustado la serie a secas Sí, mucho más que las pasadas Pero creo que eh, para hacer seis episodios Y pongo la referencia El tercer episodio fue malo En comparación de lo que fue en su momento Devil*, Que eran, bueno. creo que se me recuerdo 10 11 episodios Y ahí no, no parece, había el episodio malo Entonces ahí si sí pongo una comparación Siento que para hacer muy pocos episodios Las cuestiones de relleno son muchas
0: es que eh, pa pasa, creo, ya lo hemos hablado varias veces, el tema de que nos están presentando más que una serie, una película larga. Entonces, cuando presentas una película larga, seguramente hay escenas que salen sobrando. Y en este caso, pues quizá el 80% de las escenas del episodio 3 son las que salen sobrando. Entonces, en este momento te pones a pensar, quizá el episodio 3 no debió existir, ¿no? Eh, digo, a lo mejor siendo muy, muy, muy tajantes, pero pues, sí va por ahí, que, que tenga tantos altibajos sí nos hace pensar, por lo menos a mí y, y, y estoy seguro que a ti también, nos hace pensar que hay un tema ahí de escritura en cuanto a, a la estructura de las historias que nos están presentando. Yo lo he sentido igual que tú lo mencionas. Ahora, mencionas un punto muy, bien interesante que es, ¿cuál va a ser, más bien, si en algún momento van a sacarse un as bajo la manga y ah, todo fue broma y no existen los multiversos, como ya salió un poquito en el cuarto episodio con, con la presencia de los guardianes del tiempo, no me sorprendería, pero sí siento que estarían desperdiciando muchísimo la historia que se nos está presentando hasta este momento y que ese as bajo la manga de verdad tendría que ser muy absurdo porque como bien lo dices, ya están ahí los multiversos. O sea, ya nos los presentaron, ya nos explicaron incluso de formas muy sutiles, pero ya nos explicaron cómo funcionan. Y justo en esta escena, eh, después de los créditos del cuarto episodio, justo ahí y también, de hecho, en el primer episodio, se nos dice que existen varios multiversos y que hay infinidad de, de, de tipos de Lokis. Eh, Sylvie, según esto, es, es una, una variante de Loki, y también el mismo cuarto episodio nos presenta como esta historia breve de ella cuando es eh, capturada por, por agentes de la TVA, cuando está ella como niña jugando. Entonces, o sea, sí o sí hay multiversos, el tema acá es si sí si son multiversos, ¿no? Después de lo que sucedió con Pietro en, en Wanda, Vision, pues
1: ya nada, nada nos sorprendería mucho, ¿no? Y también hay temas ahí pendientes eh, de realmente quién es el villano tras estos eventos. Me atrevería a decir que el viñayo principal o a los ojos de todos es eh, esta especie de sargento, teniente, juez, Rabona. Que a mí en lo particular se me hizo raro que siendo una niña, silvi la dejaran escapar tan fácilmente. Es decir, yo creo que la dejaron escapar con cierto propósito de generación de algo. Así o, para o ocasión, no, porque también,
0: también hay mucha inconsistencia en muchas de las cosas que se nos han presentado a lo largo de la serie. Esa es una de las grandes inconsistencias. Lo, lo, lo que hablábamos antes de empezar a grabar, espero que nos expliquen por qué eh, capturaron a Sylvie en su momento cuando era niña. Si no lo explican, tampoco es que me sorprenda tanto, porque eso ha estado haciendo Disney con estas últimas series de Marvel, eh, que suceden de pronto cosas inexplicables y como que les vale, les, les vale lo que cualquier persona, cualquier parte de la audiencia piense y pues lo dejan ahí, ¿no? Entonces tampoco me sorprendería tanto, pero sí se me haría un error muy grande. Como esa inconsistencia está esta que mencionas, de que la dejan, la dejan ir eh, de forma muy fácil, bueno, se escapa de forma muy fácil, quién sabe si realmente tenga un propósito detrás de ese escape, ¿no?
1: Yo creo que sí, yo creo que eso lo van a explicar porque será muy tonto, será muy tonto que no le explicaran será si un gran hueco en el argumento del por qué escapó y qué hizo todos estos años para sobrevivir vivir, y sobre todo es, si se le escapa a alguien de ese calibre, ¿cómo carajo la nombras? El rango más importante de televisión De cazadores de, sí, claro. de Réplicas de, 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 variantes. de variantes Entonces yo espero que Sí lo puedan llegar a explicar Lo que estoy seguro que no van a explicar al final de la serie Es quién está detrás De toda esta agencia, porque Si lo hacen, <risa> si lo hacen Sería matar completamente el argumento De la serie y, y Creo que cerrarían el vínculo De, de, de este, de este argumental Yo creo que lo van a dejar por ahí Como una especie de je, lo que pasaba, contándonos al final de las películas, que se veían sombras, se veían palabras, se veían ciertos niños, ¿a quién era realmente el villano de, de estos arcos? Creo que así va a pasar con esta serie. Lo que no sé es, en teoría, eh, lo que pase en, en Loki va a desembocar o va a tener repercusión en Tall 4. Realmente no sé cómo puede llegar a pasar eso, cómo lo puede llegar a, a ligar. Y si mal no recuerdo, Tom Hiddleston no está confirmado para Tom cuarto ¿o, ¿o me equivoco?
0: Pues no, hasta ahorita según yo no. Y más porque era el tema de que es que está muerto, ¿no? Antes de Endgame y que ya se sabía de Thor 4. Hay algo interesante, más allá de lo que hemos hablado, algo interesante en cuanto a la continuidad de Loki. Repito, WandaVision y The Falcon and the Winter Soldiers para mí y para muchos eh, son series de transición. Y de hecho... Eh, los mismos actores han dicho que pues no hay una segunda temporada en mente pues, o sea, fue esto y se acabó ¿qué significa? pues fueron sus películas ¿no? o sea, fue su primera ahora, bueno, película
1: lo ¿Y dicen qué pasa antes que... lo dicen antes de que sea éxito, estoy, estoy seguro que lo decían sin saber cómo va a recibir el público la serie pues es que ¿Te el tema te con
0: WandaVision es que, es que esta Elizabeth Olsen lo dijo hace unas semanas cuando se estrenó Loki entonces según Yo, ellos no estoy no, tan ver, seguro ahora el tema... Más allá de eso es que a Loki precisamente sí le veo cierta continuidad. Todo el tema, pre precisamente la aparición de la TVA y cómo se han manejado la las narrativas de, de todos los episodios, a mí me hace recordar mucho a The Twilight Zone. No sé si llegaste a ver esa serie, la, la dimensión desconocida, no. creo que la tenemos. Lo... Ah, claro.
1: Y claro. Sí, claro.
0: Me da como una impresión como que va por ahí que, que se podría convertir en una en una serie antológica, pseudo antológica, donde cada episodio sea un caso nuevo o cada temporada sea un caso nuevo y ya tienes a Loki que es un agente de la TVA y Mobius y todos los que puedan regresar, ¿no? Entonces, sí le veo potencial para segundas para para más de una segunda temporada. Más allá que las otras series de Marvel. entonces Ahí sí habría que ver, más allá de las repercusiones que tenga o no con el resto de las películas de la fase 4, y más allá de si aparece o no en, en, en Thor 4, que dudaría que aparezca. Pero, pues siendo Disney y siendo Tom Hiddleston tan amado por Disney, pues también no, no lo descarto por completo.
1: Sí, yo puedo asegurar que la figura de Thor, Va a ser eh, importante en la siguiente fase. Y por consecuencia también va a estar Loki. Ya no necesariamente como el villano. Sino como un aliado. Siendo en cuenta que pues, este no es el Loki mal, malvado. Que vimos eh, desencadenar los eventos de Vengadores 1. Ya es una variante que nada. ya elige su, su propio destino. Elige de lado, digamos, de alguna manera bueno. Entonces no me queda duda de que va a estar presente en los siguientes arcos argumentales. Apoyando. Y, ¿por qué no? Sirviendo de refuerzo en viajes temporales, multidimensionales, sabiendo que ya tiene el conocimiento de causa de qué y cómo funciona todo este universo. En el aspecto de, de Loki mujer, de alguna manera, yo siento que ella sí va a morir, va a ser eh, inevitable muerte, y esto va a ocasionar precisamente que, que Thor sea... Eh, su próxima misión de vida sea orquestar estos eh, universos Nexus, ya sea buscándola o ¿no? como para rescatarla antes de que muera, tomando en cuenta de que hay muchas variantes. Entonces siento que una segunda serie, un segundo arco de Loki va a ser uno, apoyar a estos nuevos héroes que puedan presentarse y o buscar una nueva, digamos, motivación de ser y esta va a ser buscar a Loki a través de Loki Mujer, a su contraparte, en los tiempos de antes de la destrucción de los mundos. Sí,
0: ese es, ese es otro, otro tema con, con, con Sylvie, el personaje de, de, de la Loki mujer. Cosa interesante, según la historia, pues la, la capturan cuando ella es tan solo una niña, que al parecer no tiene ni idea de por qué la capturan. Y, igual que ella, nosotros tampoco tenemos idea de por qué la capturan. No sé si sí llegue a, a morir, más porque ya está clarísimo que a Disney no le gusta matar a sus personajes, a menos de que ya sean tan redituables como un Robert Downey Jr. que les aguantó más de 10 años, oh. pero le gusta reciclar mucho. O sea, Loki ya no tenía que aparecer, pero pues tráetelo de vuelta, ¿no? Es exitoso. Entonces, no sé si sí sea el destino final de, de Sylvie. Va a estar interesante cómo se desarrolla. A mí me llama la atención cómo nos la han estado presentando y precisamente eso es, eso es uno de los, de los oscuros dentro de los claroscuros que le he visto a esta serie. No sé qué pienses tú, Paja, pero me, yo lo hablé cuando hablamos del primer episodio. Yo lo hablé acerca de Loki. Loki, bien mencionas, ya no es el mismo villano. Pues de hecho, yo creo que ya no es villano eh, el mismo que conocimos en, en, en Avengers de 2012, ¿no? Que se supone que esa es la parte, la variante. Ya es completamente un antihéroe, por así decirlo. Ya, ya como que se le abrieron los ojos. De una forma quizá eh, muy repentina, para mi gusto, pero cambió de polo positivo, de polo negativo a polo positivo en menos de cinco minutos y con solo una escena. Y no sé, para mí resulta un poco inverosímil en cuanto al resto de sus apariciones en el universo. Con Silvi me pasó algo similar. O sea, con Silvi. Eh, la conocimos al final del episodio 2, en el episodio 3, al principio del episodio 3 la conocemos de una forma que podría incluso leerse peor que Loki y al final del episodio resulta ser una persona completamente diferente y más allá de eso, en el cuarto episodio estoy a una persona más diferente y ya la vemos más desenvuelta ya la vemos, pues ya no siendo la villana como tal no sé, o sea estos cambios tan drásticos en la personalidad de los personajes son los que a mí me han causado bastante conflicto y que, no sé, llego a leer de, 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 de formas como negativas, como te decía, dentro de los oscuros, dentro de los claros oscuros que tiene esta serie, ¿no? No sé cómo lo has percibido tú.
1: Es, es raro, es rara la situación en la que van presentándose las, situ las situaciones. Yo a veces dudo mucho de la capacidad, y claramente lo hago desde mi ignorancia, de escribir ese tipo de series que realmente van escribiendo sin saber qué es lo que intenta generar, Me explico, cuando pasó con WandaVision, había una publicidad de la misma gente de la serie en cuanto a un tema de Mephisto. Al final del día, sí. nunca apareció. Inclusive, no sé, no sé si lo pueda afirmar o negar, los escritores por ahí decían que ellos nunca sabían o nunca contemplaron la aparición de este villano. Es más, no sabían ni quién era. Entonces, eso pasó con... Está pasando, me parece, con Loki, que son demasiadas teorías, demasiados elementos... Que, que ellos mismos se crean la expectativa, que al final del día hay, hay desilusión de lo que pueda llegar a pasar. Tú y yo estamos haciendo tramas de lo que pueda llegar a pasar con los, que porque la capturaron, que si es, eh, ahora es un villano Loki, que si es un héroe, que si es un, no, no sé realmente qué realmente que pueda pasar. Es que
0: hay una cosa entre lo que es teoría y otra cosa en lo que es expectativa. En términos de guión, el guionista escribe... Y te tiene que dar de alguna forma, por llamarlo de una forma, pistas de lo que va a suceder al final. O sea, si, mmm, si, si en una historia, eh, te, desde el principio de la, de, de, de la película o del episodio, el personaje principal está insistente en que tiene que llevarse un paraguas o, o no tiene un paraguas y, y lucha por comprar un paraguas, pues tú estás esperando en que en algún momento llueva. ¿No? Entonces esa es la expectativa que el, el guionista debe sí o sí generar en, 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 el, en el espectador, que de ahí se lluevan nuevas teorías, eso sí, eso sí ya no es responsabilidad del, del, del completa del escritor, pero pasó con el episodio de WandaVision que yo sigo pensando, o de verdad nos quisiste ver la, la cara de Mensus o qué pasó, si estás llevando a, una, a, un, a un actor como este, se me acaba de ir el nombre, el que salió de Pietro, eh, Evans, se llama. Evans Peters. Eh, Evan Peters, eh, si lo estás llevando, sí o sí en tu cabecita estás maquinando algo, que estás maquinando que la gente empiece a teorizar. O sea, se me hace absurdo pensar lo que el mismo escritor Showrunner dijo, ay, nosotros no pensamos que fueran a teorizar tanto, ¿cómo no? ¿cómo no vas a pensarlo? entonces claro que jugaste de una forma para mí sigue siendo una forma muy sucia jugaste al traerlo a, a, a este nuevo universo jugaste al, al darle el mismo personaje que tenía en el universo Fox y, este, y a la mera hora te sacaste de la manga que el cuate no era nadie entonces ahí es donde dices, sí, una cosa es teorizar cosas que se le salen de las manos al escritor, por así decirlo, y que dice, pues yo no tengo la responsabilidad de que tú pienses que, que Mephisto estaba en, en, la, en, la, en la ventana, eh, en el reflejo de la ventana. No, hay, por ahí no va la cosa. Pero cuando yo te presento algo, en este caso los temas con Silvi cuando yo te estoy presentando que sí existen los multiversos y que Silvi es parte de uno de los tantos multiversos que hay, pues ahí sí no hay mucho hacia dónde hacerse. O sea, las teorías tendrían que avalar gran cosa de lo que ellos mismos nos han presentado. Entonces ahí el, el tema sí es como un poquito diferente en cuanto a, lo, a las teorías de los, de los grandes fans que sí, a lo mejor sí se vuelan la barda, pero en las teorías generadas a partir de lo que la misma historia nos están nos está presentando, esas son las teorías que yo sí sí veo más este más viables, ¿no? Y que tendrían que ser porque ahí es donde se juega con la expectativa de la audiencia.
1: Tendría que serlo, tendrá que serlo, y hablando de teorías, este episodio, el reciente que vimos, es el primero que nos revela una escena postcrédito y que es una gran escena postcrédito porque sí. nos nos da una pincelada de lo que se viene y, ¿por qué no?, de lo que puede llegar a pasar con muchos Lokis, lo que hablábamos de el multiverso presente, que básicamente lo que vamos a comenzar a ver en el quinto episodio es qué es lo que pasa una vez que podan a, o que han podado a los Lokis a lo largo de los tiempos. Este es una especie de, lo entiendo yo así, de apocalipsis o de infierno a donde lo mandan a todas las variantes que han cazado. ¿Un
0: Phantom Zone como Superman? ¿Eh?
1: Más o menos. Entonces, yo, yo creo que va a ser un argumento del qué es lo que pasa ahí, cómo intentan sobrevivir o van a escapar, y va a ser interesante ver qué otros personajes van a estar en esta, pues digamos, realidad. Y e qué ese es, lo es el que...
0: punto, ajá. O sea, es, es como todos los Loki solo los Lokis están en, ese, en esa realidad, o por ahí este, el, el, el Loki de Tom Hiddleston, por ahí se va a encontrar con Mobius y al resto que han podado. O sea, ese tipo de cuestionamientos son los que seguramente eso se, sería muy absurdo si no lo hacen. Seguramente en el episodio 5 o 6 lo, lo, lo van a explicar, ¿no? Lo van a explorar eh, mucho más allá. La pregunta del millón. Y ahí, ahí difiere un poquito con, con lo que comentabas hace rato de que no crees que haya un final eh, cerrado. No sé, me, me, me haría pensar mucho que fuera tan abierto como para que no sepamos exactamente quién está detrás de todo. Porque entran estas preguntas de los porqués, ¿no? O sea, si lo podas y no es para matarlo, sino para mandarlo a otra dimensión, ¿por qué? ¿Quién está detrás de, de estas personas? ¿Quién está detrás de Rabona, por ejemplo? Lo mencionabas, ¿no? O sea, todos estos temas de los porqués son los que a mí también me causarían cierto conflicto si no es que llegan a, a revelar qué es lo exactamente, qué es lo que está pasando.
1: A ver, a ver qué nos espera, bueno recordar que la serie ya está por terminar los episodios Y si mal no recuerdo, la serie la serie que le sigue es, ojo de alcohol hasta noviembre Es decir, ya es un argumento completamente diferente a esto Y lo que podamos llegar a ver al final de, de Loki, pues vamos a verlo repercutido hasta, pues qué será, hasta pues, todo
0: podría, podría ser en Spider-Man, podría ser porque insistimos, se, a, ahí sí, ahí sí se ha te teorizado demasiado, sobre todo por el rollo de los cast que han hecho pero en realidad no sabemos nada, o sea, no sabemos si Spider-Man va a explorar los multiversos, no sabemos absolutamente nada, entonces si sí lo va a explorar, pues quizá las primeras repercusiones de Loki se van a ver ahí en, en, en esta película de Spider-Man que sale en diciembre, si no, si mal no recuerdo.
1: Antes de Navidad. Oye, y un tema que no hablamos y que a mí me partió el corazón fue pues, que nos mataron a, a Mobius, un personaje que la neta pues no damos mucho. Pero creo que yeah. sí, la, la mayoría de la gente empatizó mucho con su con su sentir y que al final le cuentas, eh, eh, digo, claramente es ciencia ficción y no pasó, pues, pero como un cuate realmente dedica su vida a algo, pero le robaron su vida y le abren los ojos y empatizas con, ok, perdió su vida y lo matan de un momento a otro.
0: Hablamos, ajá, hablamos un poquito de los temas eh, profundos que al parecer... Cuando, cuando hablamos del primer episodio, hablamos de los temas profundos que parece que quiere abarcar Loki, pero que quedan muy en la superficie. Siento que es algo que sigue pasando. Y me causa mucho conflicto que se habla de corrientes filosóficas, muy en específico del narcisismo. Y mi conflicto eh, meramente es narrativo. Todos sabemos que Loki es, es narcisista, ¿no? O sea, sabemos que... No, no cabe duda, pues. Y este... El tema acá es que, pues, él es asgardiano y las corrientes filosóficas de Asgard, pues, tendrían que ser distintas a las corrientes filosóficas de la Tierra, ¿no? Entonces, él mismo, por ahí en una escena, no recuerdo con quién voltea, y le dice, soy narcisista. Y es como, ok, pero... Para empezar, Narciso viene de la mitología griega y tú eres mitología nórdica, entonces nada tiene que ver. O sea, es, este mito no existe en tu mitología. Eh, la, 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 la filosofía eh, terr terrícola no debe, hablando narrativamente, debería ser diferente a la filosofía eh, asgardiana. Entonces, pues, a lo mejor no me digas que eres un narcisista, nada más explícame cómo eres, ¿no? Te amas a ti mismo, por reducirlo de, de en gran manera. Pero el tema, el tema que yo he tenido mucho conflicto es precisamente eso. O sea, normalmente una producción sí busca hablarte de algo más profundo que la historia misma que te están presentando, pero acá siento que fue al revés. O sea, acá como siento que de pronto fue como, oh, queremos contar esta historia a... Ah, para que sea más, más interesante y sea más profunda hay que meterle esta filosofía y hay que embonarla ahí como sea que funcione y pues sí funciona, pero de formas muy forzadas, pues ese es mi punto, que como que quieren, quieren exponer un punto, pero lo hacen de forma muy forzada y de formas incorrectas en términos narrativos, y que no son necesarias además. no o sea, Siento que caen en el mismo juego sucio de lo que realmente significa la filosofía o forma de vida de, de, de Loki en esta serie. Son uno de los tantos conflictos que tengo, y hablando precisamente de Mobius, cómo todo este conflicto en cuanto a su propia existencia, eh, que él cree que fue creado por los guardianes y que al final, pues no, o sea, los guardianes eh, los secuestraron, por, por así decirlo, y lo, eh, él solo era una variante más, que son las mismas variantes que él está eh, eh, intentando combatir y resulta que, pues no, que lo engañaron toda su vida, y después resulta que, ok, le dijeron que los guardianes lo, fueron lo, lo, los que lo secuestraron, y después resulta que los guardianes, en realidad, pues no, no existen, y no son más que unos robotcitos entonces, ¿quién está detrás de todo eso y por qué?
1: A ver, adelantámonos un poco, y a, a, a consecuencia o a expectantes de que faltan dos, dos episodios, ¿quién crees? que realmente es el villano. el villano perdón Apuesta, apuesta de una vez. Da, da nombres porque tal vez en el siguiente episodio revelen más pistas y puede influir en tu respuesta. ¿Cuál, ¿Cuál o quién crees que está detrás de esta organización y con qué motivos?
0: Mephisto. No, no es cierto. Este, no, Mephisto yo creo que ya lo dejamos muy atrás, espero.
1: Hablábamos afuera
0: antes de, de empezar a grabar y creo que los dos concordamos en que podría ser eh, y, y por ahí ampliando un poquito más la expectativa Por ahí cuando en el primer episodio nos muestran esta pequeña animación de Que nos explican qué es la TVA y cómo funciona y quiénes son los guardianes Por ahí el aspecto de uno de los guardianes tenía el aspecto de, lo, de las historietas de este villano que, que, que comentamos Cuando salen los mecatrónicos yo pensé que ahí iba a salir y no, los de los tres mecatrónicos, creo que ninguno tiene el aspecto que esperábamos de este villano, pero precisamente podría ser por eso mismo que lo estén guardando para, para hacer la cereza del pastel, ¿no? Estamos hablando de Kang, Kang, eh, que por ahí ya se ha previsto para que aparezca en, eh, en las próximas películas del Art universo Man? Marvel. Ajá, se cree que va a aparecer en Ant-Man, se cree que podría aparecer incluso en la nueva entrega de, de, los cuatro, de Los Cuatro Fantásticos. No sé, esa sí es una teoría, no hay nada confirmado. Por ahí creo que esta... ¿Sofía se llama? ¿Sofía de Martino, ¿No recuerdo? Sí. Eh, creo que por ahí ella misma, según esto, dijo que, que no era Kang. También esta chava que interpreta a Rabona, Gugu Vata raw si es que lo mencioné, lo pronuncié bien. También ella dijo que no, que según esto, Kang no está previsto para que sea el, el villano de la serie. Pero también nos han mentido muchas veces en la cara. Entonces, ¿quién sabe si sí? ¿Quién sabe si no?
1: Yo apuesto todo que va a ser Kang. Que van a dejarla... ¿Apuestas todo? Para... Sí, yo sí. Yo, yo sí lo creo. Porque realmente no veo quién más puede estar detrás. Píselo de esta manera. ¿Quién más puede estar detrás de cuestiones en el tiempo, en universos? ¿No hay otro villano de, de Marvel que se asemeje con esas características y qué mejor uno que lo van a empezar a introducir a partir del siguiente, bueno, dos años, en el 23 viene, viene la tercera parte de Atman, además de que es el villano principal, bueno, uno de tantos, pero uno de los principales de los cuatro fantásticos. Entonces, siento que es un eh, argumento perfecto para ir dejando pistas de, de, de Kang, de cómo él pues ha existido a los, en los tiempos... De cómo en, funciona, en los claro. Universos. ¿Cómo funciona? Y, y sobre todo eso, que te explica bien la existencia de multiversos, de viajes en el tiempo, y cómo funciona eh, a grandes rasgos este, este mundo, estos mundos, estos tiempos, para que al final del día, cuando ya llegues en un Atman 3 o 4 Fantásticos, sepas que este tipo de cuestiones existen y te la van a plantear ya con rostro en, en Atman 3. Yo lo que creo que va a pasar, o lo que a seguir... Eh, Vivo, va a ayudar. Fíjate cómo me adelanto tanto al tiempo. Sí, no, ya, va a ya seguir estás vivo, en la fase 5. Va a seguir vivo, va a ayudar a los fantásticos, va a aparecer en Ant-Man, etcétera, etcétera. Y de esto tenemos hablando ya en 5 años, como mi argumento fue válido y certero.
0: Ahora, ese eh, es, 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 es un, un tema bien interesante. Insisto, estas sí son teorías por completo, porque no hay nada confirmado. Eh, según yo, la única aparición que tienen confirmada hasta ahorita Kang es hasta Quantum Mania, de Ant-Man and the Wasp que sale en 2023, 2023, creo. Quienes no sepan quién es Kang, que seguramente hay, hay varios. Kang es un personaje, uno de los grandes villanos de... pues de todos los personajes de Marvel, villano de los Vengadores, obviamente. Tiene pues, ciertos poderes, ciertas habilidades. Es, eh, tiene un intelecto grandísimo y precisamente se especializa en los viajes en el tiempo. Entonces, ya está claro que toda la fase 4 en adelante va a estar muy centrada en los, fase, en los viajes en el tiempo. Desde Avengers Endgame ya nos presentaron eso. Que por cierto, los memes acerca de la TVA siendo completamente oxisa a, a toda la, de todo el, el desastre que armaron los Vengadores con las líneas de tiempo están muy buenos. Mucha razón. Y la parte que podría confirmar eh, muchísimo más el tema de la aparición de Kang, es el personaje de, de Rabona, precisamente. Rabona sí es un personaje de los cómics y Rabona es precisamente... Bueno, en los cómics es una princesa y precisamente es un interés amoroso de Kang. Entonces, por ahí podría ser que... O sea, si nos ponemos exquisitos, sí podríamos decir, si está Rabona en la serie, sí o sí tiene que estar Kang, ¿no? Obviamente ha, ha habido personajes que les han cambiado el rol, pero podría ser. Podría ser una de las grandes eh, pistas que nos da, y que nos dieron desde el primer episodio, ¿no?
1: Correcto, coincido. Hay un elemento ahí viable para que el villano sea, sea acá. Este, Yo creo que sí, sí vamos a tener que esperarnos para saber quién es este villano. Eh, creo que todo eso ha servido para quizá esto. La única parte que no me termina de encantar y viéndolo en retrospectiva es que el personaje de Loki, que así se llama la serie, está quedando en un segundo nivel. Sí. Eh, es normal, eh, es claro, pues, que es, es un argumento mucho más elevado para lo que ha manejado en 10 años todo este universo, pero está pasando eh, a segundo nivel Loki en su serie. Es lo que va a pasar siendo con, con Tom Holland y su Spider-Man en diciembre. El principal de la serie lo están olvidando por introducir elementos, personajes y eh, historias alternas para dar pie a nuevas series o películas. Esta es una parte que siento que estamos olvidando, que la serie de Loki se está dejando de ser de Loki para pasar a temas más elevados, lo cual sí está bien, pero, híjole, me conozco un poco de... ¿Cómo conflicto. es ¿no? son los chavos? ¿Cring? ¿Cring? ¿Cron? Grinch. Como de cringe. Cringe para, para Loki, entonces, bueno a ver qué es lo que pasa y vaya, siento que la serie está cumpliendo a secas a, com a comparación, bueno, está cumpliendo bien, muy bien a comparación de las dos pasadas que hemos visto y pues nada, retomar que un tema importante que en agosto ya cumple un año, un año Disney Plus y que mucha gente va a evaluar si sigue o no con la plataforma a raíz ah, de claro. estas tres series. Sí, es claro. importante y en cuestión de negocios pues la gente va a reevaluar si les convino si nos, si nos complació estas series que se lanzaron con tanto bombo y platillo en el streaming que en términos generales creo que al público general no les ha encantado, al público clavado de estas historias sí, pero en general creo que no, no ha cumplido con, con las expectativas
0: Sí, eh, no sé, yo, yo tendría mis dudas de, de salirse de la plataforma porque no te gustó la serie, porque al final, y eso es, lo hablamos en el episodio anterior, Marvel nos obliga a ver Todas y cada una de sus producciones. En su momento, en su momento con Agents of S.H.I.E.L.D., ahí sí creo que el 80% o 90% de los seguidores del universo Marvel no la vimos... Excepto Isaac, que por eso también quisiera, hubiera querido que, que estuviera aquí, porque él es un, un ferviente amante de Agents of S.H.I.E.L.D. y creo que se la aventó por completo. Pero salvo esa serie, eh, The Gifted, creo que también se desarrollaba en el mismo eh, universo y todas las de Netflix, eh, Daredevil, eh, Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist y la propia eh, The Defenders que se supone que se desarrollan en el mismo universo, eh, a pesar de que estén dentro de... Estaban muy apartadas de, de, del universo. Entonces, era este sentimiento de, ok, si no las veo, no pasa nada. De hecho, hasta la fecha yo no he visto las últimas temporadas de Jessica Jones, de Daredevil y de Luke Cage, me parece.
1: No viste... No, espérame, ¿no viste Daredevil la tercera? No, no la vi. ¿Qué te pasa? Y sí Debería la quiero ver porque tierra. dicen que es
0: muy buena, pero no, no, no la vi. Precisamente porque, y vamos a eso, la serie será buena o no será buena, lo que sea, pero si no la ves no afecta nada, ¿no? Pero si no ves, si no viste WandaVision, si no viste The Falcon and the Winter Soldier, si no viste Loki, va a venir Doctor Strange in the Multiverse of Darkness y no la vas a entender. O bueno, sí la vas a entender, pero no vas a entender de dónde viene, ¿no? Entonces, son estas tres series sí son... Completamente, si están completamente unidas al universo Marvel, y por lo mismo, pues es como, pues cualquier, te hace pensar, pues cualquier otra serie que vaya a estrenar Disney Plus después de que caduque mi, mi membresía, pues va a tener que ver con las películas, y si tiene que ver tanto con las películas, pues la voy a tener que ver. Yo, fanático de hueso colorado de Marvel, ¿no?
1: A ver, paréntesis, ahí en lo que dice es importante mencionar, eh, yo sí me eché las primeras dos, tres temporadas de Agentes de Shield. Y algo que, que, que me hacía notar en su momento mi novia es que al inicio de Vengadores 2, si más no recuerdas, la primera escena es los Vengadores eh, recuperando, creo que es el... El cetro. El cetro, que llegan a un lugar, en, no sé, no recuerdo qué parte es, pero no, ya es está la organización formada con el Baron Stroker y demás personajes. Ahí, tú como espectador general dices, ok, están recuperando algo, pero no me queda claro de quién, qué tienen. ¿Es el estuvo Correcto. Ese, ese arco argumental se desarrolló en la segunda temporada de... Sí, todo el varón Stoker salió en esa serie. Entonces, si bien no era importante o trascendental verla para entender la película... La gente que conocemos el transformador de esta historia sí abonó para ver, ah, ok, pasó esto porque viene esto. Siento que eso se va a multiplicar o exponencialmente va a ser 10 veces con lo que están ligándose a, a las historias. Obviamente la gente de, de Marvel y Kevin están ligándolo para que no te dejes de ver las películas y el gancho sea claro. el puente de las series. Pero sí es importante ver las series para entenderle y emocionarte y capturar toda la esencia que están intentando contar en esta narrativa que ya no es una película ni una serie, ya es toda una continuación o un gran hilo de historias. Entonces pues es que sí, al final van a,
0: van a dejar, creo que, esta, ya, que ya ahorita es delgada línea de lo que es una película y lo que es una serie, ya va a dejar de existir y se va a convertir en historias, ¿no? Y ya vas a, ah, ok, ya vi la historia de, de WandaVision, ya vi la historia de Loki, porque al final todo está completamente unido. Ahora lo que mencionas de Agents of S.H.I.E.L.D. está padre, porque es, esa, ese tema del cetro fue bien discutido cuando salió Asia Fultron, por ahí medio que si uno, le, si uno analiza de más las cosas, pues queda medio claro que fue el mismo Shield que le dio al Baron Stroker el cetro, cosa que se confirma en Endgame cuando llegan estos agentes de Shield a llevarse el cetro, que al final pues ya todos sabemos que Shield era Hydra, ¿no? Entonces ya dices, ok, pues así fue como le llegó el cetro al Baron Stroker nunca lo dejan claro, o sea, estamos hablando de que, de que Age of Ultron se estrena en 2015 si mal no recuerdo, y esta eh, todas las teorías se desarrollaron pues, meses después de cómo fue que llegó a manos de él, y se confirma con que medio que se confirma con, con la segunda parte de Capitán América, y se confirma por completo hasta seis años después o, o cinco o seis años después con Endgame, para quien no vio la serie de Agents of S.H.I.E.L.D., pues ya Puede estar, puede dormir a gusto con esta, con esta revelación de tardía de cinco años. El tema acá es que, pues sí, nos explicaron eso en la segunda temporada de SHIELD, de Agents of Shield, que pues casi nadie vio, que se desarrolló creo que a lo largo de seis temporadas. Y la parte a la que quiero llegar con todo esto que, que llevo hablando es, lo feo es que Kevin Feige ya confirmó que Agents of Shield queda por completo fuera del canon Marvel, que no ah, sé que si hay. sabías
1: eso. No, no lo sabía.
0: Pero sí, todas las series fuera de Disney+, Plus, es decir, también las series de Marvel, quedaron por completo fuera del canon de Marvel. Entonces, de entrada, ¿qué quiere decir eso? Que pues el agente Coulson sí está muerto y eso se confirma en Loki en el primer episodio de Loki, que es algo que quise hablar en su momento y se me olvidó por completo, en el primer episodio de Loki se confirma que la gente de Coulson está muerto.
1: Ah, caray, eso no sabía.
0: Sí, sí, sí. sí. Entonces ya Agents of Shield es como, ok, pues puedes aventarte la serie de seis temporadas si quieres, pero vamos a lo mismo, ya no es primordial. Estaba tan, es, sí estaba unida al universo, pero estaba tan separada que pues ya no la viste y no te afectó en el resto de las películas. No la viste y no te va a afectar porque ya la sacaron del canon.
1: No, no lo sabía, no lo sabía. Eh, ¿Estás
0: en shock? No tengo la cámara para ver tu cara,
1: <risa> pero me imagino. No, no sabía y tiene una cierta lógica porque en la semana se rumoraba, claramente hago el énfasis de que es rumor, de que en la serie de Ojo del Conde* de noviembre iban a introducir el personaje de Daredevil de Matt Burso. El mismo actor lo iba a interpretar, pero dadas las circunstancias reveladas en este instante, pues me queda claro que sería sí mismo actor pero otro... No será el mismo que vimos a partir de la serie 3 Que está en un convento y la... Exacto Y demás cosas Entonces, es, no, no sé qué pensar No sé si es bueno o malo Siento que la, la, la forma fácil de solucionar de Kevin De Kevin para... Ok, sí rescato el personaje Pero no me meto en broncas de líos argumentales De... ¿Pero qué pasó acá? Ok, Ajá, rescato lo esencial sí. del personaje Lo moldeo a mi modo Y creo que todos felices y contentos al no final sé.
0: Al final, si sí, algo ha funcionado con Marvel Y también lo hemos hablado acá Es que hay una personita detrás de todo Marvel, ¿no? Y esa personita, para bien o para mal, pues es Kevin Feige. Y si los 10, 11 años... Eh, no más, ¿no? ¿Ocho, Once ya. 9, 10, 11? Sí. 11 años de Marvel. Los más de 11 años de, de, de Marvel, si han funcionado, han sido gracias a, a él. Eh, el tema con las series externas, dice ese Agents of S.H.I.E.L.D. y todo Marvel de Netflix... Es que no, él no tenía el control. Está esta figurita de los showrunners que son los que llevan el control de las series y él no estaba. De hecho, no estoy seguro. Ahí sí no estoy seguro. Estaría mintiéndoles si les afirmara, pero estoy, estoy eh, casi seguro de que ni siquiera él figura entre los créditos porque él estaba fuera, pues. Entonces, lo que está pasando con estas nuevas series es que sí son producto de su planeación. Entonces. Cuando se dio a conocer esta noticia fue por ahí, o sea, es como, yo no tuve el control de esas series. Entonces, pues, no pertenecen de alguna forma a este universo que yo estoy creando o que he creado. Muy monopólico su pensamiento, pero, pues, se justifica un poquito con el tema de que, lo que vamos a decir, ¿no? Pues el, el universo ha funcionado por más de 10 años. Entonces pues algo, algo tiene el cuate que lo hace bien Entonces tampoco es que le podamos discutir Tanto su decisión de haber sacado tal o cual serie del canon
1: Estoy yo eh, Pero la situación que hace Kevin Feige Sin embargo no sé si vaya a funcionar a manera de fanáticos Yo hubiera querido que siguiera continuando con todas estas historias Que al final de cuentas las uniera Pero, pero pues bueno, creo que es una, es una decisión más de negocios Que de, ah, claro. que de, que sí, de, sí, de sensación de querer hacerlo Entonces pues no, no, no sé qué pueda pasar yo sí quería que retomaran en especial la historia de Dark Devil, que fuera una continuación, que fue una confusión, me queda claro que ya no. Si lo rescatan va a ser un personaje diferente, va a Pero ser si es ultimano. el mismo actor
0: es ganancia, por lo menos, porque sí. la verdad es que Charlie Cox lo hizo muy bien y para mí es muy buen Dark Devil. No hemos visto más que a él y a, y a este Ben Affleck y sí. la verdad es que lo hace millones de veces mejor que Ben Affleck. Entonces referencias no tenemos tantas, pero sabemos que lo hizo muy bien. Entonces eh, por lo menos recuperar al actor para interpretar, a lo mejor sí a otro a otro dar débil. Y quién tú no, no sabemos si saquen de la manga que pertenece a otro a otro universo del multiverso. No creo, pero puede ser. Pero por lo menos recuperar al actor eh, va bien, pues eh, para mí sería buena decisión. No está nada confirmado, pero es una, una teoría una teoría grande. No está confirmado, ¿verdad? ¿eh? ¿Son No, son rumores. ¿Quién? Perdón, ¿quién? De que Charlie Cox regrese como Daredevil
1: No, son simplemente rumores Hay, hay Desde que va a ser en Spider-Man Ahora con Hawken Ahora también se rumoraba que va a ser en She-Hulk Entonces son sí, solo sí, claro. rumores de todo Entonces eh, por ahí decía Precisamente Kevin, al respecto de Spider-Man Que le daba mucha risa que porque los, los fans realmente Decían cosas que ni a él se le hubieran Ocurrido introducir los argumentos Y es otras que que se, se de saber, se volvían saber Cómo le atinaban, es decir, decía Hay muchas cosas ciertas, hay otras cosas que no son entonces, pues no sé, no sé qué esperar, no sé qué, qué poder. Al final del día, el siguiente, la siguiente semana tenemos el penúltimo episodio de, de Loki y ese mismo fin de semana, bueno, tres días después viene la película que creo que si no la vemos no va a pasar nada, eh. Hablando de la tinta negra. <risa> pues
0: es que ya terminó eh... su arco argumental, entonces a lo mejor por ahí alguna algún remanente que deje para alguna otra película o serie, pero sí estoy en las mismas. Es como, o sea. Sí la quiero ver, obviamente es la primera, la segunda película protagonizada por una una un personaje femenino después de, de, de Captain Marvel eh, y más hablando de Viuda Negra que sale desde Iron Man 2 es de las más veteranas del universo por fin llega su película por eso mismo la quiero ver pero tengo este mismo sentimiento de pues quién sabe qué voy a ver no o sea, es como si la veo bueno si no creo que no va a pasar nada
1: una película que llegó tarde, pero ya estaremos hablando si, si podemos, si tenemos chance, yo creo que la próxima semana eh, no va a haber premier de prensa. Acá en México hay ciertos temas legales, ciertos temas ya precisamente sí. porque está Disney Plus ya se invitan a hacer premier de prensa, entonces creo que la veremos como, como cuadmortal eh, el fin de semana de estreno, es el, si mal no recuerdo la fecha, eh, el fin de semana del... Es el 9, ¿no? 9, Me parece. 9, 9 de de Junio, de julio, perdón No sé si vaya a haber función de medianoche La verdad lo dudo, entonces estaríamos Viéndolo en la tarde del Viernes 9 de julio los, Las, las, la película en cine O si bien pagar, me imagino que De 300 a 500 pesos en En Disney Plus o esperar 320, ¿no? Me parece, 320. no estoy seguro eh, creo que Creo que es un precio que yo no pagaría Preferiría ir al cine a verlo Claro. Y ya, ya verlo después en en, en repetition, ¿no? Mira, cinco.
0: en Cinepolis, no, Cinépolis patrocina, no, no, no es ningún tipo de anuncio, pero en Cinépolis ya está la preventa eh, los los de de Black Widow, y en efecto no hay función de medianoche. Creo que era seguro, no, creo que ya sabíamos no sí. iba a haber, pero era nada más por confirmar. Ya está la preventa por si quieren ir comprando sus boletos que no, se los ganen pero no, no, hay función de medianoche es Marvel regresando a al cine después de más de un año. Sí, ¿no? Es la primera película más de un año.
1: Totalmente la primera película que regresa. Sí, repito, llegó tarde. Creo que llegó tarde. Pues es que nueva. se iba a estrenar
0: antes de las series, de hecho. Y creo que tuvieron que modificar algunas cosas. No recuerdo si de Loki o de The Falcon and the Winter Soldier. Arraya. En, the Falcon, de, en de, de... the
1: Falcon iba a salir esta chica que no ah, me acuerdo claro. su nombre.
0: Sí, sí, sí. La condesa de quién sabe quién. Sí, chill,
1: sí, la sí, que sí, va sí. a ser como contraparte o la siguiente Black Widow, por decirlo de alguna manera, este personaje femenino eh, en esta línea, iba a salir. Realmente no creo que haya sido cruzal, su, crucial su participación. Entonces la sí, si la, la si, para... si la
0: quitaron, pues obviamente no No tenía importancia.
1: Pues a ver qué es lo que pasa entonces.
0: Pues ya, así terminamos nuestra... Después de hablar de un montón de cosas del universo, creo que desde hace media hora terminamos de hablar de Loki. Este, pero está, está bien, está bien, no pasa nada. Terminamos con esta honest review de los últimos tres episodios de Loki, el episodio 2, 3 y 4. Ahora sí, esperamos a cuadrar agendas, ya nos estamos poniendo de acuerdo para que regrese Isaac. Cuadrar agendas para el, la próxima semana hablar sobre el quinto episodio el penúltimo episodio de Loki y hacer lo mismo con el sexto episodio también se cruza sí, según yo se cruza en, en agenda se cruza a Black Widow entonces también estaremos hablando de, de, de Black Widow por acá me perdí, la, me, me aguanté las ganas vamos a ver si, si luego se presta de hablar de Rápidos y Furiosos si ¿Sí la fuiste a ver
1: no, la uf. verdad no la, no la he visto uf. no no. Uf, no la he uf, visto uf. creo que ya sin querer me expolié sé qué es lo que pasa había aquí va a pasar eso, no es como la gran revelación de qué es lo que va a seguir, me quedo, me quedo con que no va a terminar la saga aquí, no tienen intención mínima de que termine no, pues no. Entonces me voy a esperar un poco más a verla, no la he visto, pero sí me gustaría hablar de todo este universo y lo que ha generado y lo que ha desatado, porque son lea, los vengadores de los automóviles Entonces, Claro pues,
0: 10 películas ya, digo, esta es la nueve pero tienen un spin-off y se espera de hecho creo que ayer anunciaron que iba a haber otro spin-off de la villana de esta película ah, están haciendo un Chile, mole y Pozole enorme. Yo le decía a, a Erika, mi esposa, que, que esta película, digo, no sé, o, o el escritor estaba súper drogado o estaba jugando eh, con su hijo, con, con este, o sea, como que cuando tu hijo vacía todo su baúl y tiene ahí muñecos de Max Steel junto con Barbies, junto con Action Man, junto con figuras de acción de los Power Rangers y... Cochecitos de Hot Wheels junto con Legos. O sea, como que todo está revuelto. Así es la, la película. O sea, como aviones que tienen imanes y, y jalan coches. O sea, es, es absurda pues por, por completo. Ya, ya después hablaremos un poquito de, de esto. Estaría, estaría bueno hablar de toda la saga, porque precisamente la saga no empezó así, este, que es la parte más interesante que, que podemos hablar sobre rápidos y curiosos. Pero bueno, eso ya será más adelante. Por ahorita nos quedamos con Loki. Eh, esperamos terminar con el cuarto y el quinto el Perdón, el quinto y el sexto episodio. Y también tomar eh, Black Widow y hablar sobre, sobre Black Widow y pues lo, lo demás que venga. ¿Algo más que quieras agregar, pajitán
1: De nada, de nada. Todo todo dicho, todo resuelto. A ver qué pasa con el penúltimo episodio de Loki, que no decepcione y que la, los efectos de CGI mejoren porque Uf, siguen siendo bastante, no bastante bajos pues, a calidad que sí, hemos visto.
0: Cierto. El episodio 3 está horrible. Horrible, horrible, horrible. El que se desarrolla en la mentis.
1: ¿Por qué lo dices? ¿Por los edificios que están cayendo a la nada y corriendo hacia la nada?
0: Sí, no, no. Mal, pero mal, mal que están los episodios. Me, me acordé de ti mucho, fíjate, Paja, porque tú eres el que más refunfuñó cuando grabamos el primer episodio. Y no, está clarísimo que no le, no le invirtieron nada. Me hace pensar dos cosas, o de plano no tuvieron el mismo presupuesto o se les fue nada el presupuesto de efectos especiales, o va a pasar lo mismo que con Falcon y con WandaVision, el capítulo final va a ser un despliegue de luces, disparos y peleas... Y todo el presupuesto de efectos especiales se va a ir para ese episodio. Puede ser.
1: Pues a ver qué pasa. Esperamos, esperemos o no esperamos nada. Solamente a ver qué pasa y después analizamos qué es lo que vimos.
0: Venga, pues ya está. Así termina nuestra honest review de... Ah, no, antes, antes de terminar la calificación general de la serie hasta este momento. ¿Cómo la calificas, Paja?
1: Yo le pondría en general hasta el momento un... Uf, un 8. Un okay, 8 porque okay. la historia es buena, los personajes son buenos. Pero tomando en cuenta de que estamos desdeñando un poco a Loki y los efectos, sí le resta mucho. Ok, para
0: mí es un poquito alto, yo le doy un 7.5, mismos puntos que acabas de tocar, pero yo le pongo eh, un 7.5 esperando más, sí, sí me tienen un poquito a la expectativa, pues, entonces... Entonces vamos, vamos viendo cómo termina la cosa y, y si mejoramos o no mejoramos la calificación. Pero bueno, ahora sí, termina nuestra honest review de los últimos tres episodios de Loki. Le, muchísimas gracias por, por llegar hasta este punto si es que llegaron hasta este punto y pues los invitamos a seguir a La Guarida en todas nuestras redes sociales nos encuentran en Facebook como MX La Guarida en Twitter y también en Instagram como La Guarida MX a ti Pajita ¿cómo te encuentran en redes? me encuentran como El Paja Navarro y a mí me encuentran en todas las redes también como Jonas Alcaraz eh, pues ya nos despedimos y nos escuchamos pronto
1: La Guarida <risa>